0: Kita semua tahu, rasa takut itu biasa. Iya, kita rasakan manakal sebuah kondisi yang sedang kita hadapi bisa berpotensi menghancurkan hidup kita sendiri. Dalam episode kali ini, saya akan membahas tentang mengapa saya bisa didiagnosa harga diri rendah kronik. Selamat datang dan selamat mendengarkan episode gue kali ini. Gue lahir 27 Desember 99. Di mana sekarang gue masih umur 22. Ya intinya masih muda lah. Masih banyak yang harus gue capai dan intinya di sini gue cuma mau cerita kenapa gue bisa didiagnosa harga diri rendah kronik. Jadi ada dua persepsi yang mengatakan pemikiran para ahli mungkin dari sebelum-sebelumnya kita ya. Kalau manusia lahir ada yang bilang dari spesies kera yaitu Pithecanthropus erectus, Homo wajakensis dan lain sebagainya. Gue gak tahu banget tentang agama, tapi seenggaknya gue ngerti uh, kenapa manusia itu lahir atau diciptain. Karena mungkin Nabi Adam dan Hawa melanggar perintah Allah yang janganlah lu makan buah kulit tapi mereka tetap makan gitu. Jadi sampai akhirnya mereka dibuang di bumi, dipisahin sampai akhirnya mereka ketemu lagi dan menciptakan manusia baru selanjutnya sampai di titik ini sampai kita semua itu lahir gitu. Tapi sebenarnya yang gue bahas tuh bukan yang itu. Gue mau bahas tentang persepsi diri gue. Kenapa kok bisa gue didiagnosa harga diri rendah kronik sampai sekarang. Even pas gue kecil tuh kayak bokap nyokap gue tuh nggak paham sama apa yang gue pikirin dalam diri gue. Tentang gue yang kayak gini. Jadi waktu itu gue sempat uh, nanya ke bokap nyokap tentang gue beda kayak gini. Kan gue otomatis nanya dong ke mereka. Apa, kenapa kok uh, aku dilahirin kayak gini emang uh, dulunya tuh gimana 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 gitu kan sampai akhirnya gue tahu gue nggak berani gue nggak bakalan berani lagi buat ngomong itu karena ya setiap kali gue nanya mereka tuh cuma nangis gitu loh waktu gue sadar kalau gue punya kekurangan itu waktu sd smp Jadi benar-benar waktu SD itu benar-benar kayak ngena banget. Gue sampai nggak punya teman loh gara-gara gue punya kekurangan kayak gini. Gue tuh mikir ya dulu kalau manusia lahir itu ya nyicil gitu. Gue nggak tahu kenapa gue punya persepsi atau pemikiran yang aneh banget yang enggak semua orang bisa mikir gini. Kenapa ya? Kenapa harus mikir manusia lahir itu nyicil, Soalnya gini, ketika gue menyadari gue punya kekurangan dan gue punya uh, lihat teman lain, kalau teman lain tuh jauh lebih sempurna dari gue, dia udah bertumbuh jauh lebih baik daripada gue, gue tuh sempat mikir, oh ya udah sih nggak apa-apa, berarti Allah oh, belum ngasih uh, apa namanya bagian yang ini ke gue, bagian ini ke gue kayak gitu. Jadi. E, kalau orang dulu kan bilangnya kalau misalkan Ih, lu pesek banget gitu kan Berarti pas pembagian hidung lu nggak datang gitu Jadi aku e, e, Omongan orang yang kayak gitu sama pemikiran aku tuh Jadiin satu kalau Yaudah sih orang e, manusia kan lahirnya nyicil gitu Nanti juga tumbuh yang ini Nanti juga ini, 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 ini gitu Sangin enaknya banget gue dibully Waktu itu, waktu SD Gue sempet nggak mau sekolah gue nangis terus pokoknya kerjaan gue tuh berangkat nangis pulang berangkat nangis pulang karena gue nggak mau kenal sama orang gue nutup diri banget buat ya berteman sama orang lain gue nggak punya teman sama sekali waktu itu walaupun gue nggak punya teman tapi patokan emak gue itu tuh selalu kayak anak gue tuh harus gerak anak gue tuh harus maju Gue selalu menghargai usaha nyokap gue yang pengen gue jauh lebih percaya diri dari gue yang sebelumnya, dari gue yang suka nutup diri, jadi gue yang selalu bisa bersosialisasi sama banyak orang gitu. Jadi waktu itu sempet gue didaftarin masuk ke tari gue juga sempet didaftarin masuk ke les bahasa Inggris waktu itu. Jadi sebisa mungkin, walaupun gue nggak dapet. apa namanya temen baik di lingkungan atau circle gue seenggaknya gue nanti dapat temen baik di circle yang baru nantinya gitu jadi orang tua gue tuh nggak pernah kayak neken gue buat udah deh lu di rumah aja kan lu punya kekurangan gini lu kan malu juga kan nggak mau keluar-keluan kayak gitu tapi dia lebih kayak memamerkan anaknya ini anak gue tuh bisa, ini anak gue tuh mampu ini anak gue tuh sama kayak yang lain gitu gue tuh sayang banget sih sama orang tua gue Dan feedback yang harus gue kasih ke mereka, ya gue harus percaya diri, gue harus berani, dan gue nggak boleh kecewain mereka. Gue harus punya pencapaian yang bikin mereka bangga sama gue. Intinya orang tua gue itu jadi support system buat gue. Pernah ada satu kata yang sampai sekarang uh, terniang-niang dalam pikiran gue, sampai sekarang jadi patokan gue kalau lagi capek sama keadaan. Itu kayak nyokap gue tuh selalu bilang, ayo. gerak. Kalau lu enggak gerak, lu nggak bakalan bisa maju. Gitu. Jadi bukan paksaan, tapi itu lebih ke motivasi. Kalau gue nggak sosialisasi sama orang, gue nggak ngomong sama orang, gue nggak bakalan tahu perubahan dunia itu seperti apa, gitu. Itu paradigma yang bokap nyokap gue kasih ke gue itu uang. Ibarat uang, walaupun dia udah lecek, tapi dia tetap bernilai, gitu. Jadi orang tua gue selalu nerapin ke gue tuh Biarpun kamu gak sempurna Biarpun kamu rusak Atau biarpun kamu gak sama kayak yang lain Tapi kamu harus bernilai Kamu harus punya poin lebih Kamu harus punya nilai lebih Kayak gitu Karena yang membedakan kita dengan orang lain Itu bukan kerangka kita Bukan organ kita Bukan tubuh kita Tapi isi kepala kita gitu. Orang tua gue selalu bilang Gitu ke gue Jadi gue ngerasa Ya gue sama kayak kayak yang lain gitu. Jadi rasa kepercayaan gue tuh naik. Gue jadi bisa nerima diri gue sendiri. Gue jadi bisa kayak bersosialisasi tenang sama orang lain gitu. sampai akhirnya gue paham dan gue tahu bahwa pertanyaan gue tuh memberatkan mereka dan gue tuh nggak berani buat cerita atau buat nanya lagi pertanyaan yang seperti ini ke mereka karena benar-benar ini real datangnya ya dari allah gitu loh gue dikasih kekurangan kayak gini ya allah yang ngasih dan uh, orang tua tuh nggak uh, bisa ngehandle gue pengen punya anak yang kayak gini gue juga nggak bisa handle gue pengen lahirnya kayak gini kayak gini gini nih. itu kan emang udah dikasih sama allah oh, jadi gue cuma harus bisa nerima doang gitu sampai e, bokap nyokap tuh kayak ngomong ya udah sabar ini kan sesuai sama nama kamu e, nanti juga gedenya kamu bakal tahu kamu bakal paham tanpa kamu nanya e, masalah ini ke bokap nyokap terus kayak gitu jadi semuanya itu gue nggak pernah nanya nanya lagi kenapa gue begini gitu masa-masa SMP dan SMA adalah masa-masa yang paling berat dalam hidup gue. Itu kayak momen dimana gue sudah berpikir dunia yang lebih luas Kayak bukan sekedar anak-anak lagi gitu Dan di satu sisi gue sadar gue berbeda dan gue sendirian SMP gue kerjanya cuma nangis karena gue ketakutan Kayak anjir gue nanti masuk neraka karena gue nggak pernah bersyukur sama apa yang Allah kasih ke gue gitu Tapi intinya gue sendirian, gue nggak bisa cerita ke siapa-siapa. So bangun pagi, sekolah, malam gue akan nangis karena gue ngerasa gue sendirian dan gue takut. Waktu SMP lebih ke ketakutan itu sih. Waktu SMA karena mungkin udah ngerasa lebih kuat ya, udah ngerasa punya tenaga buat melawan dunia gitu. Gue merasa gue jauh lebih banyak punya teman dan nggak merasa sendirian. Gue mulai kenal nulis puisi, kayaknya gue coba lebih banyak bisa baca banyak hal Ada momen-momen yang pada akhirnya gue takut untuk bergerak Takut untuk bener-bener kayak mm, melakukan sesuatu dengan lepas gitu Gue takut banyak kekhawatiran untuk hidup gue selanjutnya Masalahnya adalah kemarin gue nggak bisa nerima diri gue yang kayak gini Sekarang gue udah menerima kenapa masalahnya tambah banyak gitu Dan gue marah, gue marah sama Tuhan Karena gue nggak punya tempat lagi buat marah sama siapapun Gue marah sama Tuhan Dan itulah, itulah jawaban gue Untuk mencari semua Jawaban atas pertanyaan tadi Akhirnya gue mulai Relasi sih, waktu itu gue uh, sempat ikut kelas Tata Boga Waktu itu ada tuh di Pemalang Di BLK, kalau nggak salah Tahun 2018 lah Gue juga waktu itu sempat kenal sama cowok Yang waktu itu tuh dia pacar gue Awal, -awal kenal dia tuh Awalnya gue bener-bener ya biasa lah, gue ciut, gue takut, gue nggak mau kalau dia ngedeketin gue, gue kayak selalu punya pikiran terhadap orang baru tuh jangan deh, jangan lu tuh sama gue tuh jangan, uh, lu jangan deh suka sama gue, gue tuh begini, gue nggak mau ngecewain lo, gue selalu ada pikiran-pikiran yang kayak gitu, sampai waktu itu beberapa kali gue apa mencakar dia buat kenal sama gue, tapi dia malah kayak nguatin bilang gini dia. kayak apaan sih bar? Biasa aja sama aku. Lagian aku juga udah tahu kamu gimana-gimana. Aku nggak bakalan pergi dan tetap bakalan bareng sama kamu. Dan ternyata omongan dia tuh bukan sekedar ngomong doang, tapi emang benar-benar dia uh, nemenin aku tiga tahunan lah, kurang lebih. Tapi selama berproses bareng dia, gue rasa gue jauh lebih baik dari gue yang sebelumnya, dari gue yang suka nutup diri gitu. Tapi ya tetap kalau misalkan urusan buat cerita-cerita, gue emang lebih suka sama orang yang benar-benar udah tahu gue gimana gitu. Itu tuh masa-masa kejayaan gue kayaknya dalam hidup deh. Soalnya waktu itu kan benar-benar zaman jaman masuk kuliah juga habis lulus dari BLK terus aku harus ada challenge buat ketemu sama teman-teman baru jalin relasi baru tapi di situ tuh aku benar-benar kayak mengaplikasikan apa yang dia udah ngomong ke aku kalau kamu tuh harusnya begini 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 aku terapi di kampus dan benar-benar ternyata aku banyak temennya waktu di kampus itu waktu awal-awal masuk aku nggak ciut lagi aku nggak malu lagi buat kenal sama orang gitu. itu semua perubahan dalam diri aku sih sebagian besar karena bantuan dia juga sih. Aku terima kasih sama kamu yang mungkin suatu saat juga kamu bakalan dengar podcast ini. Aku makasih banyak sama kamu. Dulu banget sempat mikir waktu sama dia, aku jauh lebih baik dari aku yang dulu dan sempat mikir kalau aduh nanti kalau misalkan enggak sama dia lagi tuh gimana gitu ke depannya. Sampai aku tuh kayak takut banget buat kayak cari masalah sama dia tuh takut banget walaupun nantinya dia nyakitin aku sampai ke gimana pun walaupun nanti hubungan gue hubungan gue sama dia uh, setoksik apapun gue tetap bisa maafin dia yang penting gue tetap sama-sama dia dan itu sebenarnya nggak baik sih tapi dari dia gue banyak belajar banget banyak belajar banget sampai akhirnya gue bisa ngebentuk diri gue yang dari gue terbentur terus sampai akhirnya gue terbentuk sampai sekarang sampai akhirnya gue enggak Malu lagi buat kenal sama orang baru gitu Tapi proses peredupan itu datang lagi dimana ketika dia pergi Karena kita ada beberapa hal yang nggak bisa bareng Atau mungkin karena memang nggak jodoh Sampai akhirnya challenge untuk kenal sama orang baru lagi Intinya dalam hal pasangan gitu ya Yang sebenarnya kalau misalkan konteksnya pasangan itu kan harus ada penerimaan ya itu aku kayak benar-benar takut memulai takut kalau misalnya kenal orang baru dia mau nerima aku apa enggak ya nerima aku yang kayak gini apa enggak ya gitu dia sama enggak ya sama masa lalu aku yang benar-benar apa adanya banget lah untuk aku kayak gitu sempet waktu itu kenal sama beberapa temen cowok sama beberapa uh, orang gitu ya ternyata mereka cuma bilang di mulut doang terima-terimanya tapi ternyata akhirnya mereka tetap bisa ninggalin aku gitu aja mungkin karena kekurangan aku gitu jadi itu sih yang bikin aku ngerasa capek untuk kenal sama orang baru bikin aku ngerasa takut takut nantinya aku bakal ngecawain mereka karena kekurangan aku takut karena aku terlalu berekspektasi tinggi menaruh harapan besar ke orang lain orang lainnya nantinya mau bakalan aku pengennya sih aku seriusin gitu takutnya gitu intinya dalam hal pencarian pasangan untuk atas dasar penerimaan diriku yang seperti ini itu gak gampang makanya ketika aku ngejelasin tentang kondisi aku yang kayak gini ke orang baru itu selalu pro kontra gitu loh selalu kayak aku mau jelasin a Tapi gak nyampe A ah, dari kamunya, dari uh, beberapa mereka yang mau kenal sama aku gitu. Jadi agak susah. Itu sih yang menurut aku ngeganjal dan membuat aku didiagnosa harga diri rendah kronik lagi dari satu tahun terakhir. Dan akhirnya pada saat gue mulai berelasi, pasangan gue yang paling gue pegang kuat-kuat. Dan itu jadi menimbulkan efek yang lain kan, relasi yang gak sehat. Tapi pada akhirnya ya gitu, gue perpegangan dari satu orang ke orang lain atau komunitas ke komunitas lain Intinya, sebagaimana bisa gue harus tetap bertumbuh gitu Gue inget banget, gue kesulitan buat punya temen Gue kesulitan untuk punya geng, untuk punya sekumpulan Apa ya, karena menurut gue ketika orang nge-geng itu gue menganggap sepele Karena mungkin itu karena gue nggak bisa relate ke mereka, jadi gue ngerasa kayak memandang mereka tuh kayak sepele gitu Gue sadar ketika gue SD, SMP, SMA, gue kayak kesulitan untuk punya geng Dan itu bikin gue jadi ngerasa kesepian Tapi ketika gue mulai kuliah, gue jadi punya komunitas yang yang lebih besar gitu Kayak waktu itu gue pernah adain kelas puisi gitu Kayak pembacaan puisi, penulisan puisi, itu aku kayak ada pelatihan gitu bareng teman-teman aku yang di PMII gitu. Itu pun kayak nggak pernah berjalan lama, kayak misalkan gue punya masalah dalam satu komunitas, gue tuh langsung kayak cabut dan pindah ke komunitas lain gitu. Ini kemudian di-mention sama psikolog gue yang pertama itu bahwa gue punya kemampuan untuk cari rumah pindah rumah gitu. Ya gue berpegangan sama siapa ya Gue berpegangan sama komunitas Atau sama pasangan Dan kalau gagal ya gue cari yang lain Seberantakannya so, gue Gue nggak pernah berpikir buat gue jadi ateis Karena gue takut sama Tuhan gue Gue takut sama yang nyiptain gue Dan untuk menghilangkan Bahwa nggak ada tuh kekuatan yang lebih besar Daripada diri gue Itu menakutkan buat gue So gue tetap butuh Tuhan Cuman masalahnya Relasi gue sama Tuhan juga jadi complicated. Kayak gue tuh mikir, ya Tuhan lu tuh maunya apa sih? Kayak gue tuh marah. Gue nanya ke setiap orang tuh jawabannya beda. Tapi kalau gue pikir-pikir, gue kan ciptaan Tuhan ya. Jadi yang gue rasain sekarang juga ciptaan Tuhan. Kenapa gue bisa mikir gitu? Karena logikanya buat gue, jadi orang yang berbeda dari yang lain itu aneh banget. Terus kalau udah tahu aneh, Tapi kenapa masih tetap dilakuin? Menurut gue jawabannya cuma satu. Ya karena udah dari sananya dan gue nggak bisa buat diganti-ganti lagi, nggak bisa untuk dirubah sendiri lagi. Kan ini udah kodratnya dari sana. Mana mau ada orang yang hidup beda dari orang lain? Kalau ada orang yang lebih milih untuk hidup gak bersyukur dan selalu nyalain keadaan, ya karena dia nggak bisa nggak milik nggak kaya gitu. Yang artinya yang kayak gini tuh diciptain sama Tuhan ya udah terima aja. Dengan harapan pada saat itu adalah My love getting better Pola relasi Pola emosi yang Terjadi antara Relasi gue dan mereka Saat gue kecil Saat gue bertumbuh gitu Gue menyadari Kalau gue Bukan berarti kecil yang nggak bisa apa-apa Gue punya banyak tools Kalau aku bilang berarti Jangan kebanyakan mikir lakuin aja berarti jangan terus-menerus menyalahkan diri sendiri lakuin aja jangan kebanyakan bingung lakuin aja tapi di momen gue pengen ngomong itu ke diri gue sendiri di titik itu gue bakal langsung ngomong ke diri gue saat ini juga kalau lo nggak banyak mikir kalau lo nggak bingung kalau lo nggak marah-marah lo nggak akan kayak sekarang segala hal dalam hidup gue yang pernah berhenti selama bertahun-tahun adalah untuk menjawab hal-hal itu, menjawab kenapa gue banyak mikir, menjawab kenapa gue banyak kehilangan kesempatan, menjawab karena kenapa gue nggak bisa kayak orang lain. Kalau pertanyaan itu gue akan bilang nggak ada yang bakalan gue ubah. Nggak ada nih berarti yang ngomong sama kalian. Berarti yang sekarang adalah berarti yang dulu. Kalau misalkan semua hal itu harus dipikirin. Kalau punya masalah itu harus dalam banget mikirnya. Tapi dari situ, dia menemukan jawaban-jawabannya dan menemukan puzzle-nya dia sendiri. Dan dia tahu, oh ini yang pas buat gue. Jadi nggak ada yang bisa gue ubah. Karena si Berarti emang tukang mikir. Dan sampai sekarang pun gue masih kayak belum bisa nerima atas hal itu. This is who I am. Ini gue yang gue kenalin. Gue akan berbagi satu hal yang menurut gue menyelamatkan gue seumur hidup. Satu hal yang bikin gue masih ada di sini ngomong sama lu, sharing sama teman-teman di sini yaitu faith, keyakinan, iman, apapun lah namanya. Iman bahwa semuanya bakalan baik-baik aja, iman kalau gue itu nggak gini kok. Gue ini adalah orang baik kok. Gue ini suatu hari nanti bakalan lebih baik. Kayak bukan halu, bukan apa. itu kayak punya kecil gitu ya, yang yang itu doang iman yang begitu teriak-teriak bayanginnya kayak kutu kecil yang lagi teriak-teriak. Kalau di dalam gelap semakin lo pengen keluar semakin lo nggak bakalan ketemu jalan keluarnya. Dan gue inget banget kalau gue lagi di dalam gelap gue nggak suka dikasih tahu sama orang. I always say. lo nggak ngerti gimana caranya jadi gue jadi kalau ada orang yang ada dalam gelap dan lo minta gue untuk ngomong sesuatu ke orang yang lagi ada di dalam gelap gue cuma bisa ngedengerin kalungnya mereka karena kalau gue ngasih tahu the short dark journey dan yang gue tahu adalah semua orang punya prosesnya masing-masing punya waktunya masing-masing dan itu yang gue terapin dalam hidup gue kalau waktunya lagi di dalam gelap ya di dalam gelap nanti ada waktunya mereka bangkit ada waktunya jalan lari terus kejeduk terus jatuh terus sakit lagi ya udah omongan gue gak akan bisa ngubah orang ini sebuah realita yang gue sadari di beberapa minggu terakhir. Hidup gue di usia 20-30 tahunan nanti Hidup gue adalah soal penjawab pertanyaan Kayak, berarti itu siapa? Berarti itu maunya apa? Berarti itu mau ngapain? Berarti itu mau dianggap sebagai apa? Itu nggak bisa gue jawab Gue bingung Saking bingungnya gue takut dan kalut Saking takutnya akhirnya gue freeze Gue nggak bisa buat kemana-mana gitu Kupikir seharusnya kenyataan ini membuat siapapun Aku dan kamu Berpikir dua kali tentang definisi menjadi sempurna Kalau ternyata fisik kita tak berarti apapun Untuk siapa-siapa Mengapa seumur hidup harus takut Atas penerimaan orang lain terhadap diri kita Yang salah bukan kurangmu Tapi caramu melihat itu Ketahuilah kita tak perlu jadi sempurna untuk merasa diri kita sempurna tak perlu menunggu sempurna untuk dapat berterima bersyukur dan berbahagia apa adanya kita